0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Zuerst hat bei uns das Thema Wahlkampffinanzierung. Der Friburger Staatsrat Philipp Dömiere muss sich vor Gericht verantworten und vor Staatsanwaltschaft Fragen stellen Nachher geht es um gute Erfahrungen mit einem Mentoring-Programm im Wallis. Von denen sollen jetzt auch Frauen im Emmental profitieren, für das sie im Beruf und in der Politik weniger zurückstehen. Am Mikrofon Peter Brandenberger. Und ganz zuerst weitere Aktualitäten vom Tag mit dem Jörg André. Der bernische Grossrat wird durch den Sommer
2: mehr Bars und temporäre Restaurants an Seeufer und Flussufer ermöglichen. Das Kantonsparlament hat den entsprechenden Vorstoss von der SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz an die Regierung überwiesen. So Bars oder Pop-up-Restaurants in Ufernähe seien beliebt und meistens seien die grünen Flächen so gross, dass man sich mit den Leuten, die nichts konsumieren, nicht ins Gehege kommen, hat es der Bürgerlichen Käse. Dagegen waren die grünen SPG-LP und auch die zuständige Regierungsrätin Evi Alemann. Sie muss jetzt schauen, wie man die See- und Flussufergesetz entsprechend anpassen kann. Die Verfassung des Kanton Bern schreibt vor, dass bedeutende Beteiligungen vom Kanton an einem Unternehmen in einem Gesetz geregelt werden müssen. Im Fall von BLS fehlt aber so ein Gesetz besitzen. Das wird die Kantonsregierung ändern. In diesem neuen Gesetz soll geregelt werden, in welchem Rahmen der Regierungsrat Aktien der BLS darf kaufen oder verkaufen darf und welche Ziele der Kanton mit seiner Beteiligung verfolgt. Die heutige Beteiligung an der BLS von knapp 56 Prozent soll sich nicht ändern. Der Entwurf für das neue Gesetz geht jetzt in die Vernehmlassung. Der Bundesrat soll das Projekt für einen neuen Tunnel zwischen Innertkirchen im Berner Oberland und Oberwald im Wallis vorantreiben. Das verlangt der Ständerat. Noch in diesem Jahr sollen die nötigen Kredite beantragt werden. In diesem Tunnel sollen zum einen Züge fahren, zum anderen eine Hochspannungsleitung durchführen. Die jetzige Höchstspannungsleitung an der Grimsu muss ersetzt werden. Sie ist mehr als 60-jährig. Die Mehrheit des Ständerats finkt ein neuer Tunu hat grosse Vorteile, vor allem für den Tourismus. Und da können wir auch gerade die Hochspannungsleitung hinein tun. Jetzt muss sich dann auch der Nationalrat mit dem neuen Grimms befassen. In der Schweiz breitet sich die Vogelgrippe weiter aus. Jetzt ist ein erster Fall auch im Kanton Freiburg aufgetaucht. Am Murtensee sind mehrere tote Lachmöwen gefunden worden, die das Vogelgrippe-Virus in sich gedreht haben. Das teilt der Kanton Freiburg mit. Wenn man es krankes oder totes Tier findet, soll man es am zuständigen Wildhüter melden und man soll kranke oder tote Vögel nicht anlängen. Das Bundesamt für Veterinär Veterinärwesen hat schon im letzten November Massnahmen eingeführt, für die Ausbreitung von dem Virus zu verhindern. Die gelten auf einmal bis Ende April. Im Friburger Breuenbezirk regt sich der Widerstand gegen Wolf. Das Komitee hat heute bei der Friburger Staatskanzlei eine Petition eingereicht mit 660 Unterschriften. Die verlangt vom Kanton, dass er dringend die Massnahmen ergreift, für den Wolf oder die Wolf dort loszuwerden. Innerhalb von gut einem Jahr hat der Wolf in der Region Avonche gegen 20 Schafe und der junge Kuh gerissen. Und es gab Hinweise darauf, dass es nicht nur einen Wolf gibt, sondern mehrere.
1: 25 Jahre lang hat die SVP im Kanton Fribourg vergeben versucht, einen Sitz in der Kantonsregierung zu erobern. Vor gutem Jahr hat sie es endlich geschafft. Der Philippe Dömier ist dann für die SVP in Staatsrat gewählt worden. Der Philippe spürt jetzt aber schon ein erstes Mal kräftigen Gegenwind. Im Raum steht der Vorwurf, er hat im Wahlkampf eine Rechnung nicht zahlt und möglicherweise sein Wahlkampfbudget nicht korrekt öffentlich gemacht. Ich habe vor der Sendung mit dem Freiburg-Korrespondent Oliver Kempa über die Vorwürfe geredet. Was soll der Philipp Dömier genau falsch
3: gemacht haben? Also es geht um gut 10'000 Franken für kurze Kampagnenvideo von Philippe Demier. Der Recherchedesk vom Westschweizer Fernseher RTS der hat am Dienstag öffentlich gemacht, dass der Philippe Demier die Video zwar bei seiner Kampagne eingesetzt hat, dass er die Rechnung dafür aber nicht selber gezahlt. hat. Eine Bekannte von ihm hat ihm das Geld vorgeschossen und die Rechnung bei der zuständigen Kommunikationsagentur beglichen. Später, im Verlauf des letzten Jahres, wollten sie die 10'000 Franken von Philippe Dumier wollen zurückverlangen. Da haben sie aber bis heute nicht gezahlt. Darum treffen sich die beiden Parteien jetzt Ende März zu einer Schlichtungsverhandlung vor dem Zivilgericht.
1: Und wieso genau könnte dieser Fall problematisch sein für
3: Philippe Dumier? Also was er und seine Bekannten genau untereinander abgemacht und wie Philippe Demier den Vorschuss zurückzahlen da kann man sagen, das ist eine private Angelegenheit. Allerdings gilt im Kanton Fribourg ja seit 2021 ein neues Gesetz, das Politikerinnen und Politiker verpflichtet, ihre Wahlkampfeinnahmen und Ausgaben öffentlich zu machen, und zwar alle Beträge über 5'000 Franken. Im Budget, das der Philipp Dömier De veröffentlicht nach den Wahlen, findet man von diesen 10.000 Franken aber nichts. Die Frage ist jetzt, hat er gegen das Gesetz verstoßen? Allerdings weiss man über die Beträge, die der den Sinn und Zweck davon noch viel zu wenig, für eine klare Antwort können zu geben. Vor allem, weil weder der Philipp Dömier De noch seine Bekannten öffentlich etwas dazu sagen vor der Schlichtungsverhandlung. Es
1: ist also sehr viel noch sehr vage. Wer ist denn eigentlich
3: genau zuständig dafür, das zu untersuchen und Klarheit zu schaffen? Zuständig dafür, dass bei den Wahlen alles mit rechten Dingen geht, ist die Friburger Staatskanzlei. Das heisst, wenn es einen Verdacht gibt, dass etwas schiefgelaufen sein könnte, dann muss sie das anschauen. Und das macht sie in diesem Fall auch, wie die Friburger Staatskanzlerin Danielle Gagno im RTS hat bestätigt.
4: Wir haben heute Fall au ministère public pour qu'il puisse lui-même si a, un problème, ou si y en a pas.
3: Staatsanwaltschaft beantragt, dass sie sich den Fall soll anschauen und Problem gäbe oder nicht. Allerdings betont Daniel Gagnon auch, dass bis jetzt noch nichts erwiesen wisse
4: Aujourd'hui, il n'y a rien qui est avéré dans ce qui est en discussion. Par contre, il y a un certain nombre de questions qui se posent et c'est le public qui va clarifier les choses.
3: Es gab einfach noch ein paar offene Fragen und jetzt sei es an der Staatsanwaltschaft, die Fragen zu beantworten. Die hat darum auch eine Voruntersuchung eingeleitet.
1: Der Philipp Dömiers selber sagt im Moment noch nichts zu diesem Fall. Wie sieht es eigentlich bei seiner
3: Partei, der SVP, aus? Auch dort ist man im Moment noch sehr zurückhaltend, was dieser Fall angeht. Der Parteipräsident Christoph Blaumann hat zum Inhalt des Falls selbst ebenfalls gar nichts sagen. Nur so viel... Solange noch nicht viel klar sei, steuern wir weiterhin hingerinn.
2: Le Parti ist der Philippe de Mier.
3: Und ich denke, dass während dieser ersten Jahre d'entrée en fonction, er hatte d'autres Sujets de Prooccupation, als sich zu occupieren von dieser, von Créance. Und im ersten Jahr als Staatsrat hat der Philippe de Mier sicher wichtigere Sachen im Kopf gehabt, als eine alte Rechnung, die niemand Bekannte gestellt hat. Aber ob er sich auch wirklich etwas zu Schulden gegeben das müsste die Justiz jetzt rausfinden, da können er gar nichts dazu sagen, sagt er. SVP-Präsident. Ein bisschen offensiver ist man bei der SP. Sie hat gestern das Kommuniqué verschickt und geschrieben, der Fall müsste so rasch wie möglich und lückenlos aufgeklärt werden. Ob sich Philipp Demier etwas zu Schulden kommen oder nicht, das wird der Parteipräsident Thomas Grömont nicht selber beurteilen. Aber klar sei, die Regeln der Transparenz in der Politikfinanzierung dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.
5: «Si les faits sont avérés, il y a quand même un manquement grave au principe de transparence qui est un principe démocratique qui a été voté par les prix bourgeois. Et ça, c'est inquiétant.»
3: Wenn die Vorwürfe bestätigt würden, wäre das auf jeden Fall ein schwerer Verstoß vom Staatsrat Demier, sagt er. Und das ist schon ein bisschen beunruhigend.
1: Was wirklich Sache ist, das muss jetzt auch also die Staatsanwaltschaft klären. Was könnten allenfalls die Konsequenzen sein für Philipp Demier?
3: Also wer herauskommt, dass er wirklich gegen das Gesetz über Politikfinanzierung hat verstoßen, steht er natürlich in einem sehr schlechten Licht da. Vor allem, weil er selber, bevor er in die Regierung gewählt wurde, im Grossen Rat auch noch für das Gesetz hat gestimmt hatte. Im droht ein von bis zu 10'000 Franken, wenn er verurteilt wird. Und was die politischen Konsequenzen sind, das lässt sich noch nicht abschätzen Bei einer Verurteilung dürfte er wahrscheinlich nicht mehr tragbar sein. Aber auch bei einem Freispruch denke ich, dass er eine sehr gute Erklärung für all das liefern muss, wenn er nicht schon ein gutes Jahr nach seiner Wahl im Staatsrat seinen Rückhalt in der Kantonspolitik verlieren
1: will. Das die Einschätzung vom Freiburg-Korrespondent Oliver Kemper zu den Vorwürfe der Wahlkampffinanzierung vom SVP-Staatsrat Philipp Demier. <Musik> Frauen fördern andere Frauen. Mit diesem Ansatz ist gestern Abend in Burgdorf ein Mentoring-Programm für Frauen angelaufen. Gut 30 Frauen haben sich getroffen, haben sich austauscht und haben Tandem gebildet. Eine sogenannte Menti, die vorwärts kommen, mit einer Mentorin, die sie beraten und bei Problemen weiterhilft. Organisiert wird das Programm von einem Planungsbüro in Burgdorf im Auftrag der Regionalkonferenz Emmetal. Katharina Schwab hat mit der Initiantin Valerie Fuchs darüber geredet.
0: Nachdem hat der Mentoring-Anlass von Frauen für Frauen zum ersten Mal das Burgdorf stattgefunden. Wie war
4: es? Sehr spannend und sehr bereichernd. Es war ein sehr guter Anlass, Wir sie sehr zufrieden waren, wenn er abgelaufen ist und Soweit wir das noch beurteilen, sind heute die wo die anwesend waren, waren, sehr zufrieden und Es gab gute Diskussionen, es viel geredet und es ähm, ja, war ein erfolgreicher und guter Start.
0: Ihr habt im Wallis selber teilgenommen an so einem Mentoring-Anlass für Frauen. Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht?
4: Ähm, es war für mich sehr lehrlich, äh, sei das in der Zusammenarbeit mit meiner Mentorin, wo ich viel und profitieren konnte, gute Gespräche habe. Ich immer gut reflektiert, worden, ich mit diesen Fragen oder Herausforderungen hatte. Und auch ähm, die Vernetzung mit den anderen Mentis, die halt euch teilnahmen und in diesem Programm. Wo man ich viel ausgetäuscht het und gemerkt hat, okay, ich bin mit meinen Fragen nicht allein. Es gibt viele, die Fragen im Labor haben, die Unterstützung brauchen oder die voneinander können und profitieren. Und so wird es die ganze Leute, die ich kennengelernt habe, auch die Projektleitung, die das Projekt mitbetrieben hat. Es hat sehr viel Inspiration mir selber gegeben, um zu sagen, ich habe es eine super Sache gefunden und ich fand es gut, wenn es das mehr gibt. Oder ich habe das Gefühl, dass andere Freunde auch gerne Teil werden von so einem Programm.
0: Der hat mich das quasi dazu gebracht, den Anlass im Emmettal zu Burgdorf zu organisieren, in dem Fall.
4: Ja, das war sicher ein Anstoss davon, ja. Dass ich selber mitgemacht habe, dass ich Erfahrungen gesammelt habe. Und auf der anderen Seite aber auch durch die tägliche Arbeit im Büro als Räumplanerin, die äh, ich mit Personen bei der Arbeit habe, wo oft euch ein Männerdominiertes Feld ist, oder auch bei der Gemeinspräsidien, wo wir viel zusammen arbeiten, wo man auch im M -M -M stark merkt, dass ja sehr wenig Freude an der Spitze sind. Und es gab auch spannende Diskussionen teilweise bürointern. Gegeben. Warum ist das so? Weil und Freude unter Umständen, dass man dort nicht ausheben oder kann uns nicht.
0: Habt ihr denn auf die Fragen eine Antwort bekommen?
4: Nein, aktuell noch nicht. Ich hoffe, dass wir im Verlauf des Projekt tatsächlich ein bisschen Aufschluss bekommen. Ich denke, es liegt teilweise sicherlich am um Interesse, aber ich glaube, es liegt teilweise vielleicht euch, dass man sich das nicht zuertraut Und ich hoffe, durch das, dass wir die Mentorinnen jetzt haben und wenn Mentee das Ziel haben, das zu erreichen oder sich das vielleicht nicht Und das ist ein Impuls bekommen und um genau die Tatsache zu verändern.
0: Valerie Fuchs, wenn wir jetzt das Mentoring Programm genauer anschauen? wieso ist es denn so wichtig, dass sich Frauen von Frauen beraten und vielleicht auch inspirieren?
4: Ich denke, es gibt viele Frauen, die jetzt als Mentorinnen mitschaffen wo selber sich vielleicht mal Fragen gestellt haben, wie komme ich weiter oder wie erreiche ich mein Ziel? Erreiche. Und die haben das geschafft. Die sind jetzt in einer Position, wo der man kann sagen man kann, man uns aus den Medien, man die, ähm, an einer Spitze von einer Firma. Und das sind so wertvolle Erfahrungen, die die gesammelt haben, dass ich, dass ich das eine riesige Chance finde, wenn die andere inspirieren euch der Weg Weil es aber unter Umständen liegt, wo vielleicht nicht sicher sind, wie ich da hin
0: Sie sagen, die Mentorinnen geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Wie funktioniert das konkret? Könnt ihr da vielleicht ein Beispiel machen?
4: Die Zusammenarbeit, wie ist das aufgelegt und überlebt? Wir komplett an Tandems. Wir haben euch keine Richtlinien abgegeben. Wie wir du das vorstellen? Wie ihr die ist ihr Zusammenarbeit aufgelegt? und ich euch in diesem Mentoringprogramm, das ich teilgenommen habe, so gesehen. Und ich habe das sehr geschätzt. Ich kann vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, was sicher äh, Lebenssituationen oder Sachen, die ich erlebt habe, die ich meiner Mentorin wie erzählt habe und einfach mich einfach het, wie sie in diesen Situationen reagiert hätte oder was sie mir für Tipps hat, für in Zukunft mit gewissen Situationen umzugehen oder ja, wie ich die Lebensziele kannte erreichen. Und aufgrund von, von meiner Erzählungen hat sie im Prinzip mir nachher eigentlich ihre Sichtweise aufgezeigt. Es gibt sehr viele verschiedene Arbeiten. Und das war auch wichtig, dass wir das offenlegen. Die Menti hat ja Ideen oder hat etwas bei der Anmeldung gemessen, was sie sich wünscht. Und interessant wird es natürlich jetzt, wie die Mentorin mit dem umgeht.
0: Habt ihr da Nächte ein bisschen herausgespürt, an was die Frauen stehen? Also was so die sind die Herausforderungen, die sie momentan mhm. vielleicht auch momentan anstehen?
4: Es haben meistens bilateral miteinander geredet. Darum nicht explizit jetzt von gestern, aber aufgrund der Anmeldung sind es eigentlich so also drei wo die vor allem aufgefallen sind. Und die werden gestern auch noch mal in einer Gruppenarbeit in die Runde gebracht. Das ist dich und, und. Da ist über die noch ein mehr reflektieren Und da ein wichtiges Thema das war die Selbstständigkeit, wo häufig genannt wurde. Das dass Freue sich Garo würde selbstständig machen würde oder schon selbstständig sind, aber Garo noch erfolgreicher in ihr Business würde ich sein. Darum, das war sicher ein Thema, das häufig diskutiert worden ist. Das Zweite ähm, ist die Fährungskompetenz Wie erfähre ich ein Team? Wie erfähre ich ein Team, das nur uns Männer besteht als Frau? Wie fährig ich gemischte Teams? Ähm, ja, wie trete ich gegen uns auf, dass das gut wirkt, dass ein Team zufrieden mit mir ist? Und der dritte Punkt, der auch sehr häufig genannt wurde und der ich euch sehr naheliegend ist, ist die Vereinbarkeit der Familie und der Karriere, wo man angehen will. Und das sind jetzt die drei Bereiche, wo ich am meisten aufgefallen sind. Und wo wir jetzt auch in Zukunft, über das halbe Jahr verteilt, Workshops anbieten dass externe Referentinnen kommen und wo in Bezug auf eines dieser Themen ähm, einen Workshop mit denen interessierte Frauen die durchführen.
0: In den grösseren Emitaler Firmen hat es fast keine Frauen oben inne, Ihr habt es auch schon angesprochen. In rund 20 Firmen hat es drei Frauen in ihrer Führungsposition. Ist das Emital diesbezüglich einfach hinterher im, im Vergleich zu anderen Regionen?
4: Ich denke nicht, dass sie das gross unterscheidet zu anderen Regionen Ich glaube, das ist einfach nach wie vor die Tatsache und wichtig in Zukunft wird es sein, dass man das kann ändern kann, wenn das Bedürfnis da ist. Und Gott, ähm, wenn es Freue Freien unberechtigterweise nicht an den und das dass wir da ein bisschen einhaken und etwas dagegen tun können. Aber ich bin guten Mutes auch mit, mit dem Anlass von gestern. Es gibt so viel gute Freue und es gibt auch so viel gute und schon sehr erfolgreiche Menti. Ich glaube, das ist eine Frage von, von uns ein paar Jahren. Und dann sehen die Zahlen hoffentlich bei den
0: wie wird am Schluss der Erfolg von dem Mentoring-Programm eigentlich gemessen? Also ist, ist es die Anzahl von Gemeinspräsidentinnen, die da aufgeht?
4: Nein, ich denke eher für uns als Projektbeteiligte wird wichtig sein, was, was wir von den Tandems am Schluss und finden haben Freude gefunden. Das hat mir jetzt geholfen in Bezug auf das letzte halbe Jahr. Ich kann etwas kennen oder zu lernen. und zwar von beiden Seiten. Das ist nicht sicher wichtig, dass Menti hoffentlich profitieren, aber auch Mentorinnen mit einer Rückmeldung haben und dass das Ski im Labor euch weitergebracht hat. Oder dass sie sich teilweise wiedererkannt haben mit der Fragestellungen, die gekommen sind. Wir ermessen der Erfolg sicher in erster Linie mal so. Was hat das Projekt ähm, mit denen gemacht, die teilgenommen haben. Und aber was heißt das für die Zukunft? Das wäre schön, wenn man das weiterführen kann, wenn die Nachfrage im nächsten halben Jahr wieder da wäre, dass 30 andere garo würde mitmachen. Und ähm, so kurzfristig sehen, glaube ich, werden wir das nicht Massen mit neuen Positionen, die beleidigt sind. Aber in erster Linie haben wir eine Bestätigung bekommen, dass das ein Projekt ist, wo man darauf gewartet hat, dass Interesse und Nachfrage da ist. Und es wäre schön, wenn das weitergefährt wird und so bleibt.
1: Das sagt die Valerie Fuchs, die das Mentoring-Programm Burgdorf organisiert. Das Projekt läuft ein halbes Jahr, gesponsert wird durch M-Mittaler Firmen und durch das Gleichstellungsbüro des Bundes. Das Wetter noch zum Schluss. Die Aussichten von Hennig bis um mit Wochenende von Jürgen Zock von SRF Meteo. Am
5: Abend und in der Nacht kommt von Westen her Regen auf. Die liegt bei 1200 bis 1600 Meter. Der kommt und Temperaturen auf 7 bis 3 Grad zurück. Um am Freitag ist es häufig bewölkt und es gibt immer mal wieder Regengüsse. Zwischen diesen ist trocken und da und dort gibt es kurze Aufhellungen. Die kommt dann bis zum Abend auf 1200 bis 1000 Meter durab. Und es wird um morgen wieder windig. Die Westwinde bringt dem vor allem am Nachmittag und am Abend Sturmböe von 60 bis 80 km pro Stunde. Auf den Bergen sind es sogar 90 bis 120 km pro Stunde. Die wird man liegen zwischen 10 und 12 Grad. Auf dem Napf 3 und beim Grimselhochspitz 0 Grad. Am Samstag und am Sonntag Vormittag ist es weiterhin häufig bewölkt und es gibt immer wieder Regen und Schnee. Die ist am Samstag vorübergehend einmal ein bei 700 bis 1200 Meter. Am Sonntag steigt sie dann wieder gegen die 1400 Meter an. Weiter oben, wo alles in Form von Schnee ist, kommt aber eine rechte Ladung Neuschnee dazu. Hier da kann man mit 20 bis 60 cm rechnen. Im Unterwall ist es zum Teil sogar noch mehr. Dann am Sonntagnachmittag wird es freundlich und es zeigt sich noch zeitweise die Sonne bei 12 Grad in Bern und 14 Grad Brig.
1: Regionaljournal Band Fribourg Wallis, Redaktion Jörg André, Moderation Peter Brandenberg. Einen schönen Abend.
2: Das war ein Podcast von SRF.